0: Estás escuchando el episodio 72 del podcast Yo Emprendedora. Ayer fue nuestro día, el día de la mujer emprendedora. Y aunque ya di mucho la vara por Instagram, aprovecho hoy también para decirte felicidades. Felicidades por atreverte a ir a por tus sueños, por soñar a lo grande, pero sobre todo por trabajar duro para conseguir que este gran sueño que tienes se haga realidad. Y dicho esto, yo me pasé el día de la mujer emprendedora trabajando como una loca. Eso sí, me permitió un ratito de descanso para irme con Chris a tomar un café a una de nuestras cafeterías favoritas. Son estos momentos los que me dan la vida. Y me da la sensación de que tú tampoco te lo tomaste con calma. Bueno, pues por eso mismo este episodio de hoy nos viene súper bien tanto a ti como a mí. Porque llevamos un ritmo de vida acelerado. Nos cuesta una barbaridad desconectar y nos ponemos muchísima presión a nosotras mismas. Y yo soy la primera que defiende el trabajo duro y la vida sacrificada cuando estás empezando. Porque muchas veces no tenemos otra opción si queremos ver resultados en esta vida. Pero también sé que si forzamos la máquina mucho, al final se acaba rompiendo. Y por eso he invitado al podcast a Ana Lovera de Slow Life Event. Una chica que sé que te va a encantar porque es súper mona y súper dulce. Pero aparte de eso, sabe un par de cosas sobre el slow life, porque ella misma vivió las consecuencias de llevar un ritmo de vida y de mente acelerado. Y aunque fue una época bastante dura, como nos cuenta, también descubrió esta filosofía que le cambió por completo la vida y que ahora quiere enseñar a otras personas que se puede vivir de otra manera y que no es tan difícil como podamos pensar. Antes de empezar, recuerda que puedes encontrar todos los episodios anteriores y también puedes coger tu entrada para los eventos de Yo Emprendedora en Valencia, Barcelona y Madrid en yoemprendedora.es Y si te gusta el episodio, compártelo en tus stories, etiquétame en yoemprendedora.es Y ya por pedir, pues ponme una reseña en iTunes, en iVoox, e en la plataforma en la que escuches el podcast porque de esta manera me ayudarás a seguir creciendo, a crear más y mejor contenido y a llegar y ayudar a más emprendedoras como tú. Bueno, pues dicho todo esto, ¡empezamos! Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? ¡Ay, hola! <risa> Estabas esperando que te dijera bienvenida al podcast o algo así, ¿no?
1: Sí, no sé por qué. Me estaba imaginando que ibas a decir alguna introducción o algo de eso. No, eso, que... eso va, eso va después.
0: O sea, lo grabo después. Vamos a empezar otra vez porque... <risa> y to... Venga, vale. 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 <risa> Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Buenos días. Aquí estoy un poco nerviosa. Pero nerviosa por qué? Oye, chica, que no sé, que a mí, a mí, no sé, no me han entrevistado tampoco así nunca. Y, y yo es que soy de ponerme nerviosa ya de por qué. Bueno, yo soy igual, ¿eh? Pero esto no es
0: una entrevista, esto digamos que es una conversación. Así sí. que, bueno, olvídate de que estamos grabando como te he dicho antes, y nada, sé natural, y estoy segura de que tienes un montón de cosas que aportar, así que yo estoy deseando además escuchar todo lo que tienes que, que decir sobre el concepto Slow Life, que además a mí me va a venir muy bien. Yo creo que a mí, y en general a todas las emprendedoras que llevamos un ritmo de vida un poco frenético, el aprender a parar, el aprender a reducir el ritmo de vida y disfrutar de estas pequeñas cosas o disfrutar de de la vida, ¿no? Eso suena un poco un poco cliché, pero en el fondo es esto. Pues nos va a venir a todas genial este episodio. Pero lo primero de todo es las presentaciones.
1: Pues eh, bueno, yo soy Ana Lovera, soy la fundadora de Slow Life Event eh, y, y, y nada, pues eh, prácticamente Slow Life Event nace pues para, para, para ayudarnos a bajar el ritmo de, de nuestra vida. Eh, hace dos años y medio tuve una tormenta bastante fuerte <risa> en mi vida que, que, bueno, al final el cuerpo te, te avisa y te dice hasta hasta dónde tienes que llegar y, y bueno, a raíz de ahí pues fui descubriendo herramientas técnicas y, y dije esto tengo que, que, que mostrarlo y, y crear algo que, que pueda ayudar a la gente a pues eso a, a ser más conscientes del ritmo de vida que, que llevan y, y que bueno sobre todo a que se quieran y que y, y eso y que desconecten el piloto automático que vamos con, con él siempre y no nos damos cuenta de que le tenemos ahí
0: entonces nos cuentas que hace dos años y medio tuviste como un momento, un punto de inflexión en tu vida, porque probablemente fue un punto muy bajo, pero que también te hizo cambiar la perspectiva de las cosas, que aprendiste mucho y que ahora lo quieres compartir con los demás.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Además, es brutal porque te das cuenta de que tu cuerpo te, te va hablando durante, durante mucho tiempo y no le escuchas. Y te duele la cabeza y dices, bueno, me duele la cabeza, eso es porque estoy cansada o tal. De repente dejas como, o sea, te cuesta respirar, o se te pone un nudo en el estómago o tal. Y todas son cosas que nosotros las vemos normales y, y, y son avisos que te está dando el cuerpo de que algo no está funcionando bien. Entonces, cuando ignoras esos avisos durante tanto tiempo, pues eh, pues el, el cuerpo te ya se encarga de avisarte de manera fuerte para que hagas algo con o con tu vida, o que te replantees, o que veas cómo gestionas tus emociones, o, o esas cosas, entonces, pues, eso fue lo que me pasó, vale. que yo, eh, ahora mismo, es, es algo que agradezco, o sea, eh, o sea, yo tuve una crisis de ansiedad muy fuerte, es, es una crisis que, además, pues, tenía pánico a salir de casa, eh, todo lo veía como de una manera irreal, eh, surgieron muchos miedos, y, y al final te paraliza, y um, y lo agradezco. O sea, ya hace unos años, oh, madre, pues esto fue eso, dos años y medio, pues de un año y medio para acá agradezco ese ese, ese momento que ha llegado a mi vida, que antes era como ¿por qué? Pero, pero ahora sí, porque al final te, te planteas otras cosas, ves la vida de otra manera, eh, eres más consciente de lo que necesitas, de lo de escuchar tu cuerpo, de, de vivir con más calma, que a lo mejor las ideas a otras personas les llegan por otra cosa. A mí, a mí fue por el ritmo que yo tenía acelerado de mi mente y de mi vida en general. Pero, pero bueno, que, que, que te hace replantearte qué es lo que, qué es lo que tienes que mejorar en tu, en tu, vida. Claro. Bueno, lo que estás diciendo ahora de que, de que
0: agradeces haber tenido ese momento, me parece súper importante que lo hayas dicho y necesario de escuchar. Porque seguro que ahora mismo hay oyentes que están pasando por un, un punto bastante bajo y sí. escuchar que, que lo puedes, o sea, que puede ser lo mejor que te ha pasado, porque con estas experiencias puedes aprender, puedes desarrollarte mucho personalmente y puedes sí. cambiar tu vida al final, eh, es algo muy poderoso y creo que es muy muy necesario de escuchar. Así que gracias por
1: decirlo. nada ah, grande, nada. <risa> No, pero creo que sí, aunque cuando estás en ese momento y a veces me, me metí en internet o tal, cosa que, la verdad, no hay muchas cosas <risa> que te faciliten, pero pero es verdad que yo ahí vea, o sea, había comentarios que, que ponían, no, pues ahora aprendes de ello y tal, y es verdad que cuando estás en ese punto crítico, no te sirve que te digan, no, no, aprendes, es algo que, es un camino lento, que, que bueno, que se tiene que hacer... Eh, sacar fuerzas y, y, y ya está, y escucharse, es que es, es que es escucharse, porque a mí cuando me viene incluso la ansiedad en momentos eh, de ahora, reviso por ejemplo cómo me hablo y a lo mejor pues es que llevo una semana hablándome fatal, es que no nos hablamos bien, y yo creo que sobre todo cuando emprendemos nos exigimos mucho, eh, somos nuestro nuestro juez más, más duro, y, y yo siempre digo que, jolín, si hablásemos como nos hablásemos a nosotros, hablásemos a nuestros amigos, estaríamos sin amigos completamente. Sí. Entonces, por ejemplo, pues he aprendido que la, la ansiedad también viene cuando, cuando, cuando no estoy haciendo bien eso. Sin fustigarme tampoco, porque eso es otra de las cosas que nos pasan, que nos, nos sacamos el látigo, el látigo en cuanto hacemos algo mal y decimos, es que esto no lo tengo que hacer, o es que, jolín, Ana, mira que has estado tanto tiempo en terapia y, y, y sigues hablándote mal o tal, no. Al final es tener también compasión con nosotros mismos. Exacto, y eso es muy importante. Ser
0: compasiva, si tienes toda la razón del mundo cuando dices que nosotras somos a veces nuestras peores enemigas. Sí. Y, y si nos, exacto, si es que si habláramos a la gente como nos hablamos, como tú dices, estaríamos totalmente solas. Entonces, también tenemos que ser conscientes de lo que pensamos, de esta vocecilla interna, que a veces, sí. como tú dices, vamos en piloto automático y no somos conscientes de estos pensamientos que estamos teniendo. Y al final, los, los pensamientos se traducen en acciones, las acciones, pues al final, determinan nuestra vida. Entonces, tenemos que empezar por eso, bueno, por la creencia, luego el pensamiento y luego... Sí. ¿eh? Pero es indispensable, exacto, el identificar esa vocecilla interna que, que está siendo muy injusta al final con,
1: con, sí, Tito, sí. con todas nosotras. El mono, el mono, como dice living <risa> <muy> choco, <risa> Hay que identificar al mono. Sí. <risa> y
0: bueno, cuéntanos en qué consiste la filosofía de Slow Life. Bueno, prácticamente
1: Slow Life es una filosofía de vida, o sea, um, ya en sí, <risa> Slow Life apuesta por, por bajar el ritmo, por, por ser conscientes de ese ritmo que llevamos, eh, pues por, por valorar el tiempo, que el tiempo que tú vivas eh, sea de calidad, que, que además, oye, que, 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 que tus actos sean respetuosos con el medio ambiente y también contigo mismo. Y, y es una filosofía de vida con la que me siento muy identificada eh, porque porque creo que no o sea, realmente no te agrupa en, en, como en un, ¿cómo decirte? O sea, no, no tienes que tener unas X características para sentirte identificado con, con una vida más slow, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, en Slow Life Evening es, es lo que quiero transmitir también, porque a lo mejor, pues para ti, tu momento slow es tomarte unas cervezas con tus amigos, porque las disfrutas, porque estás, no sé, desconectas, estás bien y, y eso. Para mí es simple, es eso: es disfrutar de los momentos que tú tienes, que sean de calidad, que tú a lo largo del día, pues cojas tengas un momento para ti no hace falta, o sea, si te va bien la meditación pues medita, o si te va bien hacer yoga, genial, pintar cocinar, lo que sea, ¿no? pero que tengas ese momento de desconexión y de, de calmar tu mente porque al final el ritmo de vida nos lleva a eso, ¿no? a estar continuamente como en una rueda de hámster eso, bueno, me voy por las ramas pero, <ríe> por ejemplo, bueno Slow Life eh, Slow Life nace de... de de Slow Life Food, porque eh, nació en una, en Carlo Petrini, que es un periodista italiano, él era muy amante de la gastronomía mediterránea, y, entonces a raíz de ahí pues empezaron como a crearse diferentes ramas, pues Slow Fashion, Slow Cities, hay, hay Slow Sex, Slow Work, hay de todo, entonces... Oh, ahí ya ves que, que realmente hay un interés de la población de, de querer bajar el ritmo, de que vamos muy, muy rápido. Bueno, yo ahora me he mudado, ahora vivo en Orense y es verdad que aquí no, no es un concepto que se entienda tanto porque no el ritmo de vida no es el mismo que en una gran ciudad, uh -huh. eh, entonces, bueno, por, por suerte... Eh, todavía hay ciudades y lugares en el mundo donde, donde el ritmo de vida no es tan frenético Pero bueno, al final yo creo que también es el run-run mental que nos creamos nosotros, que ahí también es a donde vas lo Life event, que me he querido centrar más en una parte interna nuestra de, de, de desarrollar esa calma. ¿Y qué es lo que
0: hacéis en los eventos?
1: Bueno, lo que hago es reunir expertos, que nos ayuden a, a conocernos mejor, que nos ayuden a, a bajar esas revoluciones en nuestra mente, que nos ayuden a querernos, eh, porque una de las cosas que para mí es muy importante es el amor. Suena como muy cursivo. pero, <risa> bueno, pero, se... pero es, es,
0: también es muy necesario y es sí, importante también decirlo.
1: Sí, sí, porque creo que si no tienes amor por ti mismo es difícil dar amor a los demás, aunque lo damos. Pero es verdad que cuando te cuando te das cuenta y cuando empiezas a, a valorarte y a, a darte amor, eh, ostras, el amor hacia los demás cambia y es más bonito, es como más, oye, yo te entrego esto porque, con eso, porque te quiero, no, o no, no, porque te aprecio, o tal, ¿no? No es como esa necesidad de tener que dar amor o, no sé, no sé, me estoy diciendo, pero... Sí, sí, sí. Entonces, eh, como es, es un punto que me parece muy importante y, y, y intento que en los eventos se trabaje también eso, entonces... Eh... Ah, bueno, espera, ¿qué más preguntas también? <risa> bueno, el caso es que dentro de los eventos pues hay, hay expertos que nos enseñan pues, a querernos más, a, a valorarnos más. Eh, es un evento muy experiencial, intento que los cinco sentidos estén muy... Muy, muy despiertos, eh, siempre o intento que haya una clase de mindfulness, una de yoga, pues para, digamos que dejar todas las prisas y todo, desconectar ese piloto automático cuando, entremos, cuando entramos allí al evento y luego pues terminar también como muy relajados. La idea también de esto es que cada uno, cada uno es diferente y... Y, y cada uno encuentra su calma en, en diferentes cosas, ¿no? Entonces, como no somos iguales, mmm, lo que yo quiero es que la gente conozca distintas herramientas pues para saber con cuál, con cuál se queda, ¿no? Y cuál vibra más con ellas y, y eso me parece muy importante porque a veces, hoy en día estamos mucho con que si, que si vemos que el yoga es fabuloso, que, el, que yo digo que sí, porque a mí... O sea, en mi, en mi tránsito de la ansiedad me ha ayudado muchísimo. O sea, para mí fue un antes y un después. Junto con mi terapia de mi amada psicóloga Paloma, que, que es que, que me la como. Total. Sí. <risa> <risa> eh, que es verdad que nos exigimos mucho porque vemos en, en Instagram, o sobre todo en Instagram, yo creo, pues... pues eh, el yoga, el no sé qué, y esto para sentirte bien, y esto tal. Y hay gente que no que no le va bien, que no le gusta, que se pone a meditar y no le gusta, y se exige estar ahí porque dicen que es bueno y tal. Entonces, yo mi consejo, y es lo que por eso también creo, es Lula y Fiben, que cada uno encuentre eh, lo que le beneficie. Es verdad que la meditación, si no has estado nunca en casa, o pues eh, escuchando tu mente prácticamente, porque es así, pues eh, cuesta, al principio cuesta. Pero si tú lo has intentado durante una semana y ves que no, que no, que no te surge, pues eh, ya está. busca Intenta buscar el camino a, a, a buscar otra cosa que te guste más hacer. A Para. lo mejor te pides en un libro y, y ahí es donde encuentras tu momento de desconexión o salir a pasear o...
0: Y entonces, se me está ocurriendo esta pregunta. Venga. No. A ver, para las emprendedoras que, que están siempre trabajando, que tienen objetivos muy altos y que se exigen mucho a sí mismas, entonces tienen que trabajar mucho. Y claro, aquí estamos hablando de slow life, de reducir el ritmo de vida, de tomarse sí. las cosas con más calma. A lo mejor no desencaja este este concepto porque dicen, a ver, si yo bajo mi ritmo de trabajo, entonces todo va a ir más despacio, entonces no voy a conseguir mis objetivos, entonces, mmm, ¿para qué
1: estoy haciendo esto? Bueno, a ver, slow life realmente no 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 te dice que no trabajes o que trabajes menos, o. bueno, sí, claro, a ver, si te tiras a lo mejor 16 horas o 12 horas trabajando y, y no descansas o no, tu tiempo no es de calidad, pues o pues sí, hay algo que no, que no está encajando bien. Pero, a ver, yo soy nueva emprendedora, como quien dice. Entonces, sí que es verdad que a mí lo que me sirve mucho es conocerme. Eh, tener ese tiempo de escucha y ese tiempo de, de prueba y error sin castigarme por ello. Eh, para conocer qué es lo que me viene bien. Entonces, yo, por ejemplo, por las mañanas me sentaba delante del ordenador y no era productiva bueno hablar de productividad y es lo es como tal pero bueno no realmente me costaba llevar las tareas me costaba responder un email me costaba porque por las mañanas no soy muy persona o sea yo si me despierto pues en mi <risa> momento de teniendo en cuenta
0: que estamos haciendo esta entrevista por la mañana <risa>
1: pero te toca bueno, cosas... lo genial, eh es una hora razonable, ya me he despertado, me he desayunado, o sea tengo si sí, no no yo necesito como ese proceso y pero bueno yo me ponía y no 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 soy más no soy tan creativa por las mañanas, por ejemplo, tal entonces qué pasa al principio me frustraba y me castigaba, porque yo decía no esto no puede ser porque por las mañanas es cuando hay que ponerse a trabajar no hasta que te escuchas y dices tú bueno a ver ¿Qué me viene bien a mí? Oye, pues yo por las tardes soy más so, soy más creativa. Por las tardes sí, no me importa ponerme a las siete de la tarde, no me importa ponerme a trabajar, ni hacer un dossier ni, ni nada, ¿no? Entonces, la parte de Slow Life que yo me cojo para, para Slow Life Women es que, que nos conozcamos. Uh -huh. Y una vez que nos conocemos, que sabemos... Bueno, nos, bueno una vez que nos conocemos, estamos en, eh, continuamente conociéndonos eh, todo, o sea, toda nuestra vida, porque cambiamos y, y hoy nos van a gustar unas cosas y mañana otras y van a ir cambiando. entonces. Pero sí que es verdad que tener en cuenta eso, tenernos en cuenta nosotros y, y trabajar según nuestro ritmo interno y nuestro, el ritmo que nosotros queremos. No porque hagas más horas vas a ser más productivo. Uh -huh. Entonces, Totalmente. a lo mejor es más productivo cuando tú tienes un descanso. Eh, cuando tú dices, venga, pues voy a trabajar de tal hora a tal hora y, y, ostras, me voy a leer este libro o voy a pintar un rato o me voy a dar una vuelta porque lo necesito. Entonces, es, es más eso, es que tú tengas tus, tu, tus momentos de calidad y tus momentos de desconexión porque, porque, porque son necesarios para, para luego trabajar mejor. Claro, claro. O sea, que la clave es conocerse, saber
0: lo que a cada uno nos va mejor. Y, y después, pues, ponerlo en práctica,
1: porque está muy sí. bien saberlo, pero si luego no lo hacemos... Y, 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 y descansar, descansar, es verdad. Yo creo que lo tenemos como metido dentro de la cabeza, en plan de... No, 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 tengo que trabajar tantas horas, tanto tiempo, tanto tal, porque esto tiene que salir... Bueno, pues, oye, meten, habrán picos en el trabajo que sean mucho más fuertes, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en la organización, pues... Eh, unos, un par de meses antes de, 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 de que se celebra el evento, pues son meses bastante fuertes eh, de trabajo y tal, pero el resto tengo que tomármelo con más calma. Entonces, hay que saber qué, 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 um, qué, o sea, qué, qué trabajo o qué tareas eh, um, tienes que hacerlas ya. Uh -huh qué tareas las puedes ir como, no alargando en el tiempo, de postergando, de ya lo haré mañana, pero sí que no te hagas una mega lista eh, diaria de cosas por hacer y que luego te frustres porque no has hecho de las cinco cosas, no has hecho tres. Entonces, ser realistas con nosotros mismos y decir, vale, venga, pues hoy voy a hacer esto. Y, y es verdad que cuando estamos emprendiendo, eh, es que a mí me pasa. Y dices tú, no, 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 claro, si no trabajo todo el día, tengo la sensación de que no he trabajado. Porque cuando nos hacemos emprendedoras es porque trabajamos en lo que nos gusta. Y cuando trabajamos en lo que nos gusta, a veces tenemos la sensación de que no estamos trabajando. Y es como que nos tiene que costar y tiene que ser un esfuerzo. Y no, pues a lo mejor, oye, igual... Tienes que, tienes que parar y, y, y darte unos descansos y, y trabajar un, un X, a no ser que eso, que tengas un pico de trabajo y, y tengas que hacerlo. Pero...
0: Exacto, y también para que sea sostenible hay que disfrutar.
1: Exacto, totalmente. Es que sí, para sí. mí
0: no tiene sentido hacer un emprendimiento y estar todos los días amargada porque te pones eh, porque tienes un estilo de vida que, que no te hace feliz y sí. porque eres súper exigente contigo misma con la idea de que algún día vayas a tener el estilo de vida o el negocio que quieres, pero claro. es el proceso. ¿Eres infeliz? Para mí, personalmente, no tiene sentido. Creo sí. que esto es un recordatorio también importante que nos tenemos que, que, nos tenemos que recordar. Es <risa> redundante esto, pero infeliz. es verdad. Tenemos que recordarnos que emprendemos para disfrutar y para, sí. para ser felices y para tener la vida que queremos. Y sí. un poco está, bueno, está relacionado con el, el estilo de vida slow, ¿no? que es, que te permite parar, te permite reducir este ritmo de vida que no significa trabajar menos, pero sí conocerte y saber cuándo trabajas mejor, cuáles son esos pequeños placeres de la vida que te hacen feliz y, y, y vivir así, vivir en, en consonancia, se dice así, ¿no? Vivir en consonancia con eso. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Es que hay veces que me invento palabras.
1: Yo también, yo también. Y no, sí. además tengo como una pequeña dislexia y soy de decir también, o sea, no te preocupes.
0: Bueno, a ver, eh, voy a mirar mi chuleta, porque desde que he empezado a hacer las entrevistas con vídeo, ahora me, me, me desconcuerda un poco esto porque estoy con la cámara y luego el documento por otro lado. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta
1: de que tenemos que reducir nuestro ritmo de vida? Eh, bueno, como hemos hablado antes además, pues que creo que te, te lo va diciendo el cuerpo también. Y cuando no vas siendo feliz con lo que haces o con lo que es tu vida, o, pues ahí es cuando tienes que replantearte un poquito también qué pasa, ¿no? Pero bueno, que el cuerpo es sabio, te va diciendo, te va avisando y, y eso. Yo, yo recomiendo también que se hagan algún taller de mindfulness, o, o algo así porque a mí me, me ayudó mucho también a, 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 a ver qué, qué piloto automático, cuál es el piloto automático y, y a darte cuenta de que, de que vas así por la vida. O sea, no, 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 a veces haces el mismo recorrido y no te das cuenta de que tienes un maravilloso edificio a tu derecha cada vez que vas a trabajar o que vas a comprar el pan. o Entonces, es, es sobre todo, venga, amplío. Eh, a mí me sirve mucho ver la vida a través de los ojos de un niño. O sea, pararse por todo, fijarse. Eh, bueno, pararse por todo, ¿no? <risa> el camino se <risa> pero, Pero sí que es verdad que eso, cuando cuando ya tu cuerpo te va avisando, de, te va dando pequeñas, pequeños avisos, pues ahí es cuando, cuando a lo mejor tienes que, que bajar un poco el ritmo. Yo creo que, Incluso sin que el cuerpo te avise, nosotros ya deberíamos de empezar a adoptar prácticas que, que nos bajen un poco el ritmo, porque a veces no nos damos cuenta. Y es eso, te duele la cabeza y te piensas que te duele la cabeza porque no has dormido bien o...
0: Te tomas un, un ibuprofeno y se te pasa. Claro, sí, sí, sí. Y vamos poniendo parches en vez de poner una solución. Sí, sí
1: vale es, Porque es la medicina occidental, es lo que nos han enseñado. Yo, sí. Además, eh, más o menos voy aprendiendo sobre Ayurveda, que me, me encanta, y y, y y todas las técnicas orientales, y, y eso habla más de la persona. O sea, eh, a ti te doy la cabeza, pero ¿quién eres tú? Vale, yo soy tal. Bueno, pues no te voy a dar ningún profeno, porque igual no te duele la cabeza, porque ya está tiene un origen, a lo mejor tu origen es el estrés o el origen de María es que se ha torcido un tobillo, yo qué sé, esto me lo estoy inventando, ¿eh? pero, pero es verdad que, que, bueno, que cada uno es diferente y, y eso, no sé, me voy por las ramas, vale, ya.
0: No, 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 lo estás haciendo genial. Vale, entonces, ahora estamos todas convencidas de que queremos aplicar el slow life en nuestra vida, queremos reducir el ritmo de vida queremos ser felices, queremos disfrutar. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son estas principales, ¿vale? Porque me imagino que hay mucho, se puede aplicar en muchas áreas de la vida, pero cuéntanos cuáles son las principales áreas eh, donde podemos eso, donde podemos reducir el ritmo. Ponnos algunos ejemplos para que nosotras después mm, sepamos que, que podemos hacerlo en nuestro día a día.
1: Vale, voy. Uh, bueno, primero he de decir que cada uno es, es libre de buscar eh, esa, esa herramienta que, que, le, que le va bien, ¿no? El llevar una vida más slow tampoco significa decir, bueno, pues ahora soy, yo que sé, vegano y vivo en la naturaleza y me voy al campo a vivir y tengo allí mi huerto y tal, porque es verdad que hay gente que, no, que, que eso no le gusta, aunque se, que, se, que esa vida no, no le gusta y no encaja con, con ella, ¿no? Y, y a veces cuando se habla de slow life en muchos sitios sí que es verdad que es como que se imagina más ese concepto de vida que a que tú vivas en Madrid en un piso y, y que te guste trabajar yo que sé de periodista no digo periodista porque tengo una amiga que es periodista y le encanta le encanta ese ritmo frenético porque a ella le gusta y hay gente que le gusta y y yo por ejemplo eh, lo que intento iba a decir vender, pero es que no me gusta lo de vender. Pero bueno, lo que intento transmitir con Slow Life Even y con, con la comunidad que, que, que quiero crear es que, oye, pues a lo mejor te gustan las prisas, pero tú internamente tienes que estar en calma, ¿no? Si tú llevas a casa y las prisas que tú has tenido en ese día eh, no te agotan, no te agobian, no te frustran, no te sientes mal, pues entonces adelante, ¿no? Puedes, puedes llevar una vida slow internamente y externamente, al final eso también se refleja en el exterior, pero tú puedes llevar una vida slow y, y, y vivir en una ciudad grande y o sea, sin problema, ¿no? Y, Luego ya, si quieres ser muy pro y, y quieres decir, venga, pues me sumo a todo aquí, todo el carro del slow, pues claro, hay diferentes áreas, tienes el área del slow food que siempre apuesta pues por, por productos ecológicos, apuesta porque tú comas pues, en calma, que sabores lo que lo que comes, que, que además lo hagas en un entorno agradable, eh, no que no te cojas sal a la tu plato de cocina precocinada y te sientes en el sopa viendo el telediario, que además eso ya, por ejemplo, eh, lo hablaba también mucho con, con Cristina de Moalimentación y bueno, y al final prácticamente todos los ponentes que, que vinieron, pues te estás comiendo también todas esas malas noticias que estás viendo en, en las noticias, ¿no? Tampoco se trata de que el mundo sea súper happy, que te metas en una bruja y no sepas nada de lo que pasa, pero sí que es verdad que eh, hay que a, a aprender a separar como esos momentos, ¿no? Entonces, si estás comiendo, pues, que eh, oye. Bueno, también se dice que se coma como si, sin tele y a mí me gusta comer y ver una serie, por ejemplo. Pero no comas eh, en plan, pues, a, con el piloto automático. Y venga, me he terminado el plato y ya no tengo ni idea de qué es lo que me he comido, cuánto lo he saboreado, ni nada. Sino pues, que seas consciente de lo que comes, ¿no? Pero, bueno, que apuesta mucho, pues, eso, por, por llevar una una dieta equilibrada eh, de productos de calidad, ecológicos, que no tengan pesticidas, que, que, que respeten el medio ambiente y, y eso, entonces
0: esto es de alimentación. ¿Qué otras, ¿Qué otras áreas podemos
1: puedes mencionar? Luego está la rama de slow fashion, que, que bueno está en contraposición al a fast fashion, y, y lo que es eso, pues apuesta pues por, por utilizar tejidos ecológicos por una moda más bien circular, una moda que no tenga casi temporada, sino que, bueno, que tú tengas tu armario cápsula además y que tengas X prendas, que y es que no nos hace falta más, ¿eh? Yo creo que al final también cuando consumimos mucho es porque tenemos como que sanar algo que tenemos ahí, que no... Es como que pensamos que esa prenda de ropa nos va a hacer feliz, sí. pero no. A lo mejor no eres feliz por otra cosa, ¿no? Y entonces es lo que lo que te hace el, el consumir. A ver, yo, yo es lo que digo, tampoco... Yo yo creo que hay que ser flexibles en la vida, ¿vale? Y tampoco hay que ser tan tajantes. Y, y si eres una persona que antes comprabas o, yo qué sé, pues... Eh, te gastabas en en comercios conocidos de ropa, eh, yo qué sé, pues 100 euros o 200 euros al mes en ropa, porque te encanta, bueno, pues que estás consciente un poco de, de ese consumo ¿no? que haces y que en vez de gastarte 100, pues vete gastándote cada vez menos y, y piensa realmente si lo que estás comprando lo necesitas, porque la mayoría de las veces no lo necesitamos. Pero bueno, que tampoco hace... O sea, si tú ves un vestido que te súper encanta, pero hace... Yo qué sé, cuatro meses que no te compras nada, tampoco es que estés aquí hundiendo. Claro. O sea, no, no, no te sientas culpable por eso, ¿no? Que eso tampoco es bueno. Claro. Pero bueno, en Slow Fashion lo que haces es eso, apostar pues por tejidos más ecológicos, pues por no, no producir en masa, no tener tanta producción. Al final, se si consume mucha agua eh, nada más fabricando una camiseta de algodón, no sé cuántos mil litros son, o sea, es una burrada entonces eh, pues bueno, hay que ser conscientes un poco de eso, de las condiciones también de las que trabaja la gente a donde tú puedes comprarle esto, apuesta mucho por el comercio local, eso también es mucho más slow life en eh, vez de ir a comprar a, a grandes departamentos comerciales, sí. eh, irte a una tiendecita de barrio y comprar ahí ¿no? Exacto, sí, siempre va a ser un poquito más caro, pero es que es normal porque al final no puedes competir con los precios que de las grandes superficies, ¿no? Claro. Pero, bueno, no sé, eh, apuesta mucho por eso, por el trato que tú vayas a tener en la tienda. Al final es tiene que ser toda una experiencia de compra ya, ¿no? El que te haga sentir bien. Uh -huh. y, y yo creo que eso es importante también. Sí, y más como sí. emprendedoras que somos, pues está guay también apoyar a un comercio local y que decir, Jolín, es que eh, estas personas están emprendiendo también. Lo han hecho con corazón, han querido tener su tienda y, y no sé. Claro.
0: Y, y una, una tercera, cuéntanos. Sí.
1: Ah, la tercera, claro, lo estaba esperando. <risa> <risa> eh, bueno, por ejemplo, Slow Travel eh, también se está contaminando muchísimo por, por el turismo que hay en masa, en muchísimas ciudades. Y, 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 y por ejemplo, el, el Slow Travel lo que... Eh, lo que, lo que quiere, ¿no?, o, o esa filosofía es que al final te empapes con la cultura de, de la ciudad a donde vayas o del país donde vayas, que, que te empapes de, 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 no sé, de, de su gente, que... Que disfrutes el viaje también, ¿no? Que no, que no sea simplemente voy aquí y me tengo que sacar las fotos rigurosas en los monumentos que tal, porque si yo lo subo a mis redes sociales no parece que haya ido a ese lugar, ¿no? Entonces, no, viaja, disfruta. Yo soy muy de fotos, pero porque me gusta, porque es verdad que mi memoria me falla mucho y me gusta verlas, y entonces voy como recordando todos los momentos de ese día, ¿no? Pero más que pensar en la foto para mostrarla en Instagram o para mostrarla a tus amigos o lo que sea, es disfruta, eh, yo a veces le saco fotos a las tuberías o le saco algo que me guste, ¿no? Ahí tampoco vas a mostrar nada, pero es verdad que, que eso, entonces lo, lo que se intenta con el Slow Travel es que disfrutes del viaje, de que si tienes que ir a comer, pues comas en un sitio local. Para, para saborear la comida local y eh, no te vayas a un McDonald's o a un sitio de... O sea, donde que tengas puedes. una
0: experiencia más, más
1: auténtica, ¿no?
0: Donde vas. Sí. sí, y que,
1: y que además eh, que, 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 que no tengas un impacto negativo en, en cuanto al planeta también, ¿no? Por ejemplo, pues si puedes coger el tren o cojas el avión o si puedes coger un eh, transporte público o... Pues, pues al final el avión también es uno de los eh, de los eh, transportes más... más eh... Que más contaminan. Sí, sí, sí. Hay veces que no tienes, no tienes, o sea, te vas a Japón y lógicamente pues vas a coger el avión. Pero bueno, si yo qué sé, si te haces un Madrid-Coruña o jo, pues coge el coche, oye, pues a lo mejor planificate el viaje y... Y dices tú, venga, pues voy a parar aquí, voy a parar en Sanabria, voy a parar en León, voy a parar, yo qué sé, ¿no? Entonces, disfrutar el viaje y no tener una lista también de mega cosas por hacer, que al final y también todos estos viajes en los que eh, vas con un guía y lo ves todo en cinco minutos y cuantas más cosas veas, mucho mejor, ¿no? Tienes toda una vida para poder viajar. Bueno, a lo mejor es que, a lo mejor te mueres mañana, pero oye, dices... Eh, claro, es que es así Realmente sí, sí. Entonces, eh, Bueno, pues ¿Qué quieres? A, a verte Decir, oye, pues mira he, he conocido este país, pero prácticamente Lo único que he hecho ha sido ver monumentos En cinco minutos, que no entiendo Y que no me sé la historia Y que no tal O, re, o decir, joder, pues mira, he ido aquí Y he conocido esto Y, y, y he ido a la taberna del pueblo Y no sé al final es siempre parte de esa experiencia. Sí,
0: bueno, yo con esto último que has dicho estoy súper, bueno, no de acuerdo, pero sí que yo, yo viajo con esa mentalidad. Y, y de hecho es que me encanta. O sea, yo cuando viajo, viajo primero, yo es que soy muy friki de, de cafeterías, de, de especialidad y sitios así. Entonces, lo primero que busco antes de monumentos, antes de cosas históricas es... Las cafeterías, a las que quiero ir. Entonces ya me hago mi recorrido de cafeterías y, y entonces voy viendo cosas, de, pues eso, de, de una a otra. Pues obviamente me paro y veo pues, si hay una cosa importante que ver. Y luego, por supuesto, hago cosas turísticas, pero nunca me meto en un... Bueno, free tour sí que hago, porque creo que son geniales. Pero mm -hmm. eso es otra cosa. Pero, sí. ¿sabes cuando vas cuando ves, por ejemplo, los, los grupos de asiáticos y van Esas. todos haciendo fotos y no están viendo las cosas con sus ojos, sino que están viendo a través de la, de la cámara. Y sí. a mí me parece horrible porque, jo, o sea, es que no, realmente están viendo lo que van a ver después claro. en las fotos, pero no, pero es que no es lo mismo verlo con tus propios ojos un, un sitio espectacular o ver una fotografía de, de ese mismo sitio, que eso lo puedes ver en Google, lo puedes, te puedes poner unas gafas de realidad virtual y decir que has viajado por todo el mundo totalmente. Yo estoy súper de acuerdo con eso y sí, y, y sí me parece muy... Una, una manera muy bonita de viajar y de ver la vida y de conocer otras culturas.
1: Sí, al final tú te tú eh, te creas tu viaje, te lo planificas como... ¿A ti te gustan las cafeterías? Pues, oye, por, por, pues vete a mirar a ver cafeterías, a conocerlas. ¿Por qué tienes que... No te tienes que sentir mal porque no hayas ido a ver X monumento? Entonces, y eso nos pasa con toda la, con toda nuestra vida. Es como que se tiene que como que se da por hecho que tú tienes que hacer esto en la vida tienes que hacer esto y, y al final la moldeamos a nuestro propio antojo y es como lo que es lo que tenemos que hacer debemos hacer intento quitar la palabra tenemos o tengo de mi vocabulario pero pero es, es muy bonito y es una bonita forma de viajar porque eh, al final el viaje lo haces a tu medida y lo disfrutas como tú quieres exacto
0: bueno, Ana, pues yo creo que ya hemos hablado de, del concepto de slow life en todas sus vertientes, que antes no me salía la palabra. Y, y yo creo que eso, que nos queda a todas muy claro, que es importante cómo podemos ponerlo en práctica. Eh, y bueno, es también saber, o sea, yo con esta conversación me quedo que lo más importante es conocerse a una misma para saber en sí. qué, qué cosas de tu vida puedes aplicar eh, o puedes reducir el ritmo que no tienes que hacerlo en todo que no tienes que obsesionarte por ser perfecta en, en todas las vertientes del slow life pero en lo que en lo que te encaja en lo que encaja con tu vida y lo que encaja contigo pues eso sí porque
1: va a mejorar mucho eh, tu calidad de vida sí 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 y al final no no encasillarnos en que el slow es eso irte a vivir al campo y tener un huerto no cada uno lo lleva a su manera eso está muy guay y nada que, que claro, que para vivirlo así, en plan, en toda su plenitud, yo invito a que, que echen un ojillo a, a Slow Life Even y que se animen a venir porque no es porque lo esté haciendo yo, pero es verdad que da igual lo que te cuente, porque es, es un evento para vivirlo y para sentir esa emoción ¿no? de estar allí.
0: ¿Y, ¿Y dónde podemos encontrar
1: información sobre los eventos? Pues, bueno, estoy trabajando sobre la página web, entonces ahora no, no está muy allá, pero eh, en, en, mi, en mi perfil de Instagram, que es eh, arroba slowlife.event y, y luego, pues, para septiembre estará la web, que son, pues eso, www.slowlifeevent.com y ya está, y si no, cualquier cosa, a mí que me escriban por privado o lo que sea, que a mí me encanta me encanta conocer gente, me encanta eh, no sé, me gusta saber quién está al otro lado y, y, y al final eso es lo bonito también de, sí. de las redes
0: sociales sí Vale, pues Ana un placer, de verdad, me ha encantado hablar contigo por segunda vez, hay que decir, pero bueno esto se queda entre nosotras <risa> y, y nada, estaremos, bueno, estaré yo personalmente muy, muy atenta a tus eventos, a tu evento de noviembre de Barcelona, que a ver si uh -huh. A ver sí. si nos encaja con el evento de Yo Emprendedora, que será, no sé si, creo que la tercera semana. Entonces, si estoy por ahí,
1: pues yo me apunto. Ay, qué bien, qué bien. Nada, y a todas las emprendedoras, que, que, que yo espero que esto le, les sirva de algo y que, jolín, que, 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 que mi historia también pues les sirva para, para ayudarles más y, y a eso me encantaría. Al final, no sé, cuando tú tienes un propósito en la vida, pues el mío es poder ayudar a la gente y eso pues sería genial. Y, y nada, pues a mí me encantará verte allí y a todas las que quieran venir. Pues ahí estaremos. Bueno, y gracias a ti por haber contactado conmigo porque eso también, Jolín, me, me emociona que, que hayas pensado en mí. Gracias por lo que haces también porque es genial. Yo te deseo muchísima suerte en tus eventos y en todo lo que haces porque se nota que lo haces con cariño. Me alegra mucho poder estar aquí y hablar contigo.
0: Espero que te haya gustado este episodio y sobre todo que te animes a tener una vida un poco más slow, disfrutando de los pequeños placeres de la vida y pasando tiempo de calidad sola y con los tuyos. Y si te gusta este episodio, compártelo con otras emprendedoras que creas que les puede venir bien y ponnos una reseña para ayudarnos a seguir creciendo, creando contenido de calidad y ayudando a más emprendedoras como tú. Muchas gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima.